0: de să deschide cuvântul lui Dumnezeu în cartea evanghelistului Matei de unde vom citi primele 17 versete ale capitolului 1 Matei, Evanghelia după Matei în seara aceasta mijloc de lună, ianuarie aici, la Oradea capitolul 1, versetul 1 până la versetul 17 cartea neamului Iisus Hristos fiului David, fiului Avram Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și frații lui, Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar, Fares a născut pe Esrom și Esrom a născut pe Aram, Aram a născut pe Abinadab, Abinadab a născut pe Nason și Nason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boaz din Rahab, Boaz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Iese, Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. Solomon a născut pe Roboam. Roboam a născut pe Abia și Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat. Iosafat a născut pe Ioram. Și Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Iotam și Iotam a născut pe Ahaza, Haza a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase. Manase a născut pe Amon. Amona a născut pe Iosia, Iosia a născut pe Jehonia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Ehonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiuda a născut pe Eliakim, și Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Marie, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Amin. Cei care aveți locuri ocupațiile, rog pe cineva să vină și să ia suporțește ca să nu ne mai încurce până una în alta. Uh, cred că în momentul în care am citit eu lucrurile astea v-ați gândit câțiva dintre voi, măi, eu nu mai vin data viitoare. Uh, ați avut unei șansă, Haideți că le punem așa. Astea poate pot să rămână aici. Așa. Uh, sigur că peste lucrurile acestea trecem. Câți de exemplu dintre dumneavoastră ați meditat adânc la înșiruirea asta de neamuri în, ultimea, în ultimii 10 ani, să zicem. N-ați putut dormi noaptea de... Mă cun ochema apăla. De ce credeți că e atât de importantă? Dar haideți să vorbim puțin despre Evanghelia după Matei. Trebuie să știm un lucru. Matei a fost un și Pe vremea aceea, și erau la fel ca astăzi. Adică veneau dintr-un sistem atei, zis Levi pe vremea aceea, ticăloșit, strângea bani pentru stat, dar măcar noi, anoși, îi strâng pentru statul român. Matei strângea vama pentru Imperiul Roman. Și normal că era urât de evrei, că evrei, există vreun evreu aici. La evrei numai să nu le cer ceva. Eu niciodată nu știu ce e aia să le dea. Ei iau. Ei dețin băncile, ca așa se zice și foarte bine. De deci ce ar să le-am noi românii? Noi oricum suntem mână spartă. Prăștim tot. Trebuie ceva care să aibă exercițiul strângerii, care are vechimenta asta. Și Matei era vameș. Stătea la vamă și într-o zi a venit Iisus Hristos la el și numai atât i-a spus în timp ce trecea. Tu vină după mine. Caravaggio este cel care uh, marele Pictor, italian, reușește să, să picteze cel mai bine momentul chemării lui, lui Matei. El numărea pe bani, era frământat. Și Iisus doar atât îi face. Vin. Gândiți-vă că spune că Matei a lăsat totuși și a plecat după Iisus Hristos. Nu a întrebat pe Domnul unde, unde, unde vrei să vin cu tine. Noi avem nevoie de foarte multe, Dovezi clare și certe că unei ne cheamă un om mai bine. Numai eu m-am întotdeauna, noaptea au venit și m-au chemat, uh, au venit la noi acasă, domnule, trebuie să veniți cu noi. M-am uitat la ei, mașină scumpă afară, m-am urcat în mașină, vin, zic, după ce m-am dat jos, stați puțin, că nu sunt îmbrăcate, eram în training. Mă duc să mă îmbrac, Dacă când am plecat în curte, m-am gândit, mă, dacă mă duc în altă țară, m-am dus înapoi la mașină, zic, să-mi iau pașaportul. Nu zic în țară, dar nu discutau, dar zic, dumneavoastră aveți treabă cu mine. Nu, tata! Zic, Dumnezeu, nu mă, tatăl nostru, zice, pe pământ. Când m-am dus în curte iar, m-am gândit, dacă mă folosesc de organe. M-am dus înapoi în curte, zi bolnav, zic. Aveam nevoie de dovezi. Noaptea la ora 11, când zbat în ușă, niște tipi îmbrăcați la costum și mașină neagră, nu e ușor. Tata lor avea niște probleme. Le avea cu Dumnezeu, dar nu o ascultat de mine și până la urmă, după aceea, tata lor a murit. Dar astea e poveste, altă poveste. Nu i-a spus nimic, Iisus, vino după mine. Uite, vei ajunge. Ce se spune? Se spune că într-o zi acest vin după mine se va transforma într-o suliță pe care va primi-o și va fi omorât. Adică chiar ai vrea, chiar ai vrea ca Dumnezeu să-ți arate tot drumul acum, să vezi, să-ți vezi filmul vieții cu ce urmează în față. Eu personal nu mi-aș dori asta. Două lucruri nu ne dorim, deși vă gândiți foarte mult la viitor, dar n-ați dori, de exemplu, să știți un sfârșit. sfârșiți. Prefer așa, să mă mai bucur de ziua de astăzi. V-a spus întrebarea dacă Dumnezeu va arăta acum un film în care să vă spună, vezi că peste patru luni de zile o să faci leucemie, o să faci șapte citostatice și o să mori abia mai târziu, după ce o să rămâi și fără păr și fără dinți. Crezi că ți-ar conveni și cum te mai bucura în zile acestea. Nu, Dumnezeu e deștept. E bine așa. Slavă Lui că viitorul e în mâna Lui. Amin. Nu i-a spus nimic lui Matei, vină după mine. Pentru că în momentul în care îl urmează pe Hristos, refuz, renunți la dreptul de a ști e costă drumul ăla. Refuz să mai înțelegi sau te gândești că vei renunța să înțelegi unde se sfârșește drumul acela. S-a dus după Isus Hristos și a avut marea cinste să scrie una dintre cele mai frumoase Evanghelii din cele patru Evanghelii. În jurul anului 50 scrie Evanghelia aceasta E un om umil, să știți. Vameșii de obicei cu nasul pe sus. A fost un om umil. Întotdeauna când vorbește despre el, el despre el, zice Matei vameșu. Și atunci v-am spus că ăsta e cuvânt, nu să zică doctorul cu tare, inginer Vasile Gavrilaș. Nu! Zice Matei Vameșu, că era un cuvânt urât, vameșu. Dar nu, nu vrea să uite de unde au plecat și totdeauna când vorbește despre el, zice, eu sunt Matei Vameșu, Să nu cumva să existe vreo nedumerire la cineva. Eu sunt ăla care vă storcea pe voi de bani. Eu sunt banditul ăla. Matei, banditul. n am vrut să spun un doctor acolo. Eu sunt ucenicul lui Iisus Hristos. Nu. Eu sunt Matei Vameșu. Are cineva probleme cu trecutul meu? Nimeni. Pentru că în momentul în care Hristos își sterge trecutul, Nimeni nu mai poate să vină acolo și să mai pescuiască în trecutul tău. Știi cine se bagă cu capul în haznau a trecutului tău? Diavolul. Întotdeauna când ți aduce aminte vreun om de trecutul tău să știi că stai de vorbă cu satana. Față în față. Satana în blugi, în fustă sau în costum. Iisus Hristos îl cheamă. Vino după mine. Și se duce. Scrie în jurul anului 50 Evanghelia aceasta. O scrie cu o smerenie fantastică. Când vorbește despre el, spune, eu sunt vameșul Matei. Când a făcut un ospăț și-a chemat prietenii, că asta e frumusețea la el, a zis, veniți toți la mine, Mesia, vină la mine în casă, pentru că mai am câțiva bandiți. Vină priet- cu toți prietenii mei, cu toți Vameșii. Nu a zis, nu dai voie vreo două ore să curăți casa, de țigări, de ultimele urme de ruși din baie. N-ai vrea ca să fac ceva rânduială ca să poți să vii tu. Nu, tu în seara aceasta e joaspetele meu. Știți ce e interesant? A spus că a făcut o masă, zicea. Și Vame și Matei a făcut o masă. Știți cum spun ceilalți evangeliști despre masa lui Matei? Și a dat un ospăț mare. Observați că nici măcar atunci când dă de mâncare, când face un lucru, nu se laudă cu ce-a făcut. Suta la sută că a fost tot ce au furat în patru ani a pus pe masa aia. Deci a fost o masă adevărată, dar zice ca la McDonald's. Ceva împachetat în hârtie. Nu dorește nimeni? Ei bine, omul acesta scrie o evanghelie pentru evrei, că a fost evreu. Din două motive scrie pentru evrei. Unu, Mesia este Isus Hristos. Asta vrea să spună fraților lui evrei, evreilor, oameni buni, jidanilor, conaționalii mei, vedeți că Isus Hristos este Mesia. Asta e primul motiv pentru care Matei scrie Evanghelia aceasta. Și în al doilea rând, vrea să spună poporul evreu, ești un popor care trebuie să te pocăiești. Matei are cele mai dureroase, și aduce aminte de cele mai dureroase a lui Isus Hristos când îi face pe tot neamul evresc. Și pe toți preoții lor, fățarnici, morminte văruite. Și le spune, voi ca evrei aveți nevoie de pocăință. A fost așa de binecuvântat și de iubit, cum aș fi eu când spun, sau cum sunt eu când spun neamului românez să se pocăiască. Nu, domnule, că noi suntem pocăiți, noi suntem credincioși, noi suntem creștini. Știți ce spuneau bătrânii noștri de la noi din sat? Bătrânul Pantiș. Mironia, Kitty, care erau ceilalți? Spuneam în felul următor, am fost în Rusia. Ruși pe care îi prindeam doreau toți ca să cadă prizoneri la SS-ul german. Niciunul nu voia să cadă prizonier la români. Așa de buni am fost. Ce pastore, ce-am văzut noi acolo în Rusia, ce-am făcut noi români în Rusia. Nu există popor bun, nu există oameni buni. Dumneavoastră știți că într-o singură zi în Odessa am luat 25.000 de evrei. I-am băgat în niște grajduri mari și am prins grajdurile pe ei. Femei și copii, românii, armata română. Nu există pajiște cum ei în istoria României. Ci o istorie așa cum au avut-o poate și sârbii, și ungurii și alții. Nu există neam bun. Toți trebuie să ne pocăim. Bun e unul singur, Dumnezeu. Și Matei vine și spune, nu sunteți buni, evreii mei, că dacă spuneam noi, românii, nu putea să spune lucrul acesta, de exemplu, un alt ucenic dintre ei, un grec, un Filip, vezi, evreilor că nu sunteți buni. Dar când o spune cineva din neamul tău, trebuie să iei seama la lucrul acesta și spune Matei, nu sunteți buni, Bune unul singur, Dumnezeu. Scrie atent, e foarte atent la ceea ce face și de aceea, de obicei aici sărim păstă pasajul acesta, dar vreau să înțelegeți că Matei vrea să le spun un lucru oamenilor, dacă Iisus Hristos nu e din seminția lui David, e un impostor, pentru că toate profețiile biblice spun că Iisus Hristos trebuia să se tragă din David, și dacă nu are sem- sămânța, genealogia până în David, deși se duce până la Avram, nu până la Adam, ca Luca, Luca e mai scrupulos în privința aceasta, vine și spune, nu, Iisus Hristos face parte din genealogia lui David. Deci este Mesia. Și atunci, haideți să ne uităm puțin la uh, toată această genealogie care este puțin uh, selectivă. Deci nu sunt toate neamurile lui Iisus Hristos aici, a Domnului nostru. E selectivă imaginea aceasta, ce învățăm câteva, câteva lucruri importante care le învățăm din din, această, din acest pasaj cu o grămadă de oameni. Dumnezeu, primul lucru care învățăm, Dumnezeu nu face diferențe între oameni. Ziceți Amin. Uitați-vă în oglindă. Dumnezeu nu face diferențe între oameni. Observați ce scrie aici, că Avram, Avram a născut pe Isaac, pe cine nu știe pe Avram, pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, cine nu știe pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și frații lui, dai, cunoaștem pe toți. Dar din toată au că Aram a născut pe Aminadab și până la urmă auzind pe unul că pe unul azor. Fraților, cine să știe cine mai a fost Azor, cine mai știe cine a fost Achim și Abiud? Ce vrea să ne spună Biblia în seara aceasta? Că pentru Dumnezeu nu există nimeni cu numele de nimeni. Când l-au întrebat pe Ulise, când a fost în peștera ciclopilor, când l a întrebat ciclopul ăla, după ce o luat un singur ochi care l avea, bine, avea un ochi mai mare, dar bine, acum deja avea un par de la Ulise în el. A zis, s-orb, zice, cum te cheamă, O zis, câtea Ulise, că a vrut să știe cine o scos ochiilor orb. Zice Ulise, mă cheamă nimeni. La Dumnezeu nu există nimeni. Nimeni cu numele de nimeni. La Dumnezeu suntem importanți uh, toți. Toți. Dumnezeu știe pe nume, pe toți și pentru el toți sunt la fel de importanți. Domnule, asta e primarul. Să fii sănătos. Dacă nu se pocaiește, mi în iad. Ăsta e, uh, uite cât e făl ce are guș. Asta e, și el să fie sănătos. Ați zice care are tot atâtea guș câte uh, din alea are papa. Coronel. Trei. Pentru că întotdeauna la Dumnezeu un nimeni în mâna lui Dumnezeu e un potențial cineva. Observați? Dumnezeu ia un nimeni, îl stropește cu sângele lui Hristos, îi iartă păcatele și face din el un sfânt. Și asta numai Dumnezeu o poate face. Ți se pare de multe ori că trăim, suferim de asta, de nesemnificație. Când înainte de căsătorie, ce a spus, țineți ce cuvinte sunt, țineți minte, porumbița mea, gușterul meu. Și după aceea tot surmuiat. S-o, s-o Au ajuns într-o fel de marmeladă. Luna de mere s-a transformat într-o marmeladă. Într-o viață de marmeladă, putem să spunem așa. Câteodată nu, nu ți-ai vreodată că ești o mobilă. Nu te-a trecut prin cap. Știi ce e mobila? Un obiect pe care de obicei îl găsești noapte cu uh, degetul mare de la picior. La asta e folositoare mobila. Oricum, au pe cineva, zic, nu aveți prea multă mobilă, că prea multă, zice. De la mine încolo tot e mult. Vreau să înțelegeți că suferim cu toții de criză de semnificație. Așa ne-am dorit ca să știm că cineva ne bagă în seama. Este cineva care te bagă în seamă. Dumnezeu. Eram în 1985, în decembrie, în Rădăuți. Erau minus 40 de grade aproape. Stăteam de gardă patru ore. Mingea pe noi, după ce au înghețat dintodată. Aveam peste, peste uh, mantăi, aveam niște șube uriașe, două căciule în cap, peste bocanci, aveam pâslari, trei perechi de pantaloni pe noi de năie groși, nu puteai umbla. Ne agățam în cuiul ăla în care se agățau de obicei o bucată de lemn mare, în care agățam șuba, dar acum ne agățam pe noi să rămânem în picioare. Venea din 20 în 20 de minute sergentul și ne pălmuia să nu murim. Că nu știai dacă trăiesc sau... No, nu știa, poate a rămas agățat așa până la primăvară, ca salamul de Sibiu. Stăteam liniștiță acolo și sufeream de o gravă criză de semnificație. Aveam nici 19 ani nu aveam. Și atunci mi-aduc aminte. Pe 18 decembrie 1985 am auzit vocea lui și o zis, vezi că sunt acel lângă tine. Nu te mai plânge. N-am crezut că poate să curg o lacrimă de fapt mă cercetat Dumnezeu, dar atât au trecut până la primăvară. După ce am scăpat de frig, nu mă m-a mai interesat de eu. Știți? Nu există nimeni cu numele de nimeni. Lângă Dumnezeu și Avram stă lângă Abiud și Isaac lângă Azor. Și dacă nu ai fi fost un grivei evreiesc, tot ar fi stat undeva. Pentru Dumnezeu ești importantă. Că Dumnezeu ești important, indiferent cine ești fi și de unde ai venit. indiferent ce scrie pe buletinul tău, indiferent ce culoare au gingile tale, indiferent ce probleme ai, Dumnezeu te iubește. Dacă alții nu știu și pentru România nu ești decât un cnp pentru Dumnezeu ești un nume. Ce Hristos, eu îmi cunosc oile după nume. Slăvi să fie cel ce ne cunoaște după nume. El nu ne fluieră niciodată. Dacă îl întrebi pe un păstor, câți oameni are în biserică? 510. Dacă îl întrebi cum îi cheamă pe câțiva dintre ei, știi pe 20-30 Restul aduce minte vag. Dumnezeu are șapte miliarde de oameni în lumea aceasta. Și știe pe toți, pe numele mic. Pe numele mic. Și de ce? Că e interesat de noi, de fiecare. Adică vreau să înțelegeți că el nu are vedete. Dumnezeu nu are directori în împărăția Lui, Dumnezeu nu are senatori, El are cruce, El are juc de purtat, El are uh, simplitatea lui acesta, aceasta a venirii, a mergerii după El. Tu vino după mine că de mă ocup eu. Și vreau să mai înțelege ceva și merg la punctul 2. Fără credință. Orice faimă ai, orice faimă, orice rang ai, orice poziție socială ai, fără credință, dacă nu ai credință, indiferent ce diplome și bani, și nume ai, ești un nimeni, prietene, ești un nimeni, un zero, un mare zero. Pentru că fără credință, fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui Dumnezeu. Asta spune Sfânta Scriptură. Încercăm să ajungem în vârful piramidei și ne dăm seama de fapt că și acolo înseamnă tot moarte. Al doilea lucru pe care vreau să vă spun în seara aceasta este este că Dumnezeu se folosește nu numai de bărbați, ci și de femei. Nimeni nu zice nimic. Nu, atunci e bine, Așa ați ajuns că nici măcar a mea nu mai puteți zice. Că nu mai credeți. Observați ce aici. Că există în toată genealogia lui Isus Hristos până în cele 17 versete sunt cinci femei. Și ce femei? Ce femei? Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba și Maria. Pe umere acestora. Femei, pe umeri acestor femei apasă toată acuzația păcatului din toată genealogia aceasta. Ce vreau să vă spun? Uitați-vă la Tamar. A comis adulter. Era de meserie prostituată. Rahav era prostituată. Bathsheba a avut a căzut în adulter cu David. Rut. S-a comportat provocator cu boaz. N-a fost altceva, n-a făcut altceva decât și-a dorit foarte mult să ajungă neapărat la banii lui. O înțeleg. Dacă nu era Maria, și și cu Maria au fost probleme, că nici Maria nu a fost crezută niciodată cum născut de la Duhul Sfânt. Știți ce a spus mereu Domnul Iisus Hristos? Noi nu suntem fii născuți din curvie ca tine. Toate aceste femei nu vor să ne spună altceva decât că Iisus Hristos Domnul este moștenitorul unui neam încărcat de vină. Ceea ce ziceam mai înainte despre români dacă aș fi avut neamurile astea în față, aș face tot ce pot să le ascund. Dar Biblia este o carte serioasă. Biblia nu ascunde păcatul. Pentru că cu atât mai mare Dumnezeu, cu cât știm că din rebuturile acestea spirituale, Dumnezeu face minuni. Și asta înseamnă tot, și asta înseamnă tot o primăvară a spiritului când te gândești ce poate face Dumnezeu cu niște oameni și aici femei. Mai era o problemă cu femeile acestea. În afară de Maria, niciuna dintre ele n-a fost evreică cu adevărat. Pentru că aici e foarte important să vă spun ceva. Tamar și Rahab au fost cananite. Rut a fost din Moab. Bathsheba a fost hitită. Isus Hristos nu are o sânge pur evresc. Pentru că n-avea cum să aibă sânge pur evresc, că El a venit ca să răscumpere păcatul întregii lumi. Mai țineți minte că scrie în Biblie și o să ne mai lovim de asta, că atunci când a strigat pe cruce El, Eli, Eli, lama bactani, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, de ce m-ai părăsit? Evreii care erau lângă El au crezut că îl cheamă pe Elie, Eli, Eli, au crezut că înseamnă Elie, Elie. Evreii n-au știut ce a vorbit Iisus Hristos, că vorbea în Aramaică și vreau să vă spun ceva frumos despre Evanghelia pe Matei. Matei scrie în Aramaică, vrea să spune evreilor, pentru că evreii doar pe coliți, care erau pe lângă popi, știau bine evrească. O zis, Evanghelia mea vreau să fie pentru oamenii simpli, zice Matei, pentru talpa, pentru opinca țării acestea. Cuvântul Dumnezeu ne spune că femeile acestea, au reușit performanța să-l aducă pe Isus Hristos cu un sânge impur, din punct de vedere al religiei lui Israel. Pentru că Dumnezeu, slăviți-i fie numele, nu numai Dumnezeul lui Israel, al lui Avram, Isaac și Iacov, ci și Dumnezeul meu și Dumnezeul tău. Tot atât sunt, tot atâta, în, cum să vă spun, sânge românesc a avut Hristos cât evreiesc în el. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al lumea acestea, nou unui popor aflat în Orient. Dragilor, mai am ceva interesant cu femeile astea. Toate dintre ele au avut probleme cu copiii. Toate. Tamar n-a reușit să-și facă rost de prunc decât încercând să-și identifice paternitatea tatălui, pentru că soțul ei, socul său, de fapt, a fost cel cu care a făcut copilul, nu și-a asumat paternitatea copilului. De asemenea, Rahav și Rut, nu au avut copii. Bașeba a avut probleme cu Solomon ca să-l facă să ajungă în pentru că l-a făcut din adulter. Maria a avut probleme cu Isus Hristos că a vrut să-i omoare. Și vreau să. Nu vă mai să în suspans, să vă spun doar atât. Diavolul încerca ca să distrugă moștenitorii acestor femei. Și știți de ce? Urmașii. Haideți să vă povestesc ceva. Ați auzit că există în Timotei un verset care spune că femeia va fi mântuită prin naștere de copii. O, cât rău a făcut bisericii această înțelegere greșită acestui verset. Vă pun întrebarea, femeia va fi mântuită dacă naște prunci acasă și face 10 copii? Da sau nu? Nu. Și știți de ce? Că nu există mântuire decât prin sângele lui Isus Hristos. Numai Hristos e mântuitorul, numai Hristos mântuiește. Să-mi dau trupul, să fie ars, să-mi dau averea la săraci, să fac bine pentru toți oamenii din lumea aceasta, să-mi fac 25 de prunci. Am auzit, există unii care vin și completează, zic, o singură condiție, pastore. Dacă rămân lângă Domnul, serios? Deci înseamnă că femeia va fi mântuită dacă are 10 prunci și să rămână tot lângă Iisus Hristos. E ca la zaruri. Întotdeauna există câte o oaie neagră în o familie. Unu berc. Dacă aveți o oaie neagră în familie, eu întors, ridicați mâna de atâta. <laughs> nu? Era mai mult ca la bolnavi, că mai înainte. Și ridicat. Nu, femeia, dar ce a vrut să spună atunci Sfântul Apostol Pavel acolo, De nu mai nu înțelege românul. Singurul popor care nu înțelege versetul ăsta. Că am umblat în toată lumea și am întrebat aveți frâne cu versetul ăsta. Că n-au. Numai noi români avem. Ce vrea să spună? Femeia va fi mântuită prin nașterea de copii. Adică vrea să spună Sfânta Scriptură felmător. Mântuirea omenirii întregi va veni nu căzând Dumnezeu din cer și mântuind lumea aceasta, și Dumnezeu va veni și va, se va pogorî, va plonja în pântecele unei femei. Și astfel că vor naște și Tamar va naște și Rut și Rahav vor naște și până la urmă va naște și Maria. Și va naște Mântuitorul pentru că în momentul în care Hristos îi pe cruce, nu vine și zice Iisus Hristos, femeie, iată Fiul tău și nu-L arată pe Ioan. Cei care studiază Biblia spun că de fapt Hristos vine și spune iată Fiul tău, femeie care te mântuiesc de bătine. Tu m-ai făcut, eu te mântuiesc. Vreau să înțelegeți în această seară că satan a încercat să-L omoare pe Isus Hristos din fașă și să omoare neamurile de dinainte. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a hotărât că prin femeie a venit păcatul în lumea aceasta. Și tot prin femeie trebuia să vină izbăvirea Iisus Hristos. Prin actul nașterii care este sfânt. Dar cu femeile astea e puțin mai mai lungă problema. Pentru că vreau să vă mai spun ceva. În împărăția lui Dumnezeu nu există nici bărbați și nici femei. Ci suntem cu toții slujitori al lui Iisus Hristos. Faptul că există momente în viața noastră în care, în biserici, în lucrarea lui Dumnezeu în care femeia are atribuțiuni clare, specifice, dar asta e valabil și în familie, nu? Pentru că fiecare, dacă știm să stăm la locul nostru, Dumnezeu va binecuvânta familia aceea, Dumnezeu va binecuvânta societatea aceea, Dumnezeu va binecuvânta uh, biserica aceea. Pentru că era pe vremea noastră, când eram copii, o poezioară. Era, mama cântă, nu, tata cântă pe tractor, mama cozonat și ne face. Și noi învățăm cu spor când e pace. Problema gravă este când mama cântă pe tractor și tata. E o problemă. E o problemă. Există roluri clare aici, stabilite. Slujbele pot diferi, dar femeile nu pot fi ținute în tindă biserice. Asta este legea. Ca unele lucrătoare împreună cu noi, orice exces este păgubitor. De la femeia evului mediu care n-a avut voie decât să stea în umbra bărbatului, prima care murea în toate, la femeia aceasta prea emancipată de astăzi, care își bagă nasul tot. Contează foarte mult ca fiecare să-și cunoască locul și rolul în familie, în biserică și în societate. Amin. Amin. Sunt împreună cu noi moștenitoare. Și nu vor fi în cer, spre slava Domnului Isus Hristos, vă spune asta, că nu vor fi în cer nici femei, nici bărbați, pentru că Maria a spălat rușinea tuturor femeilor care le-au avut în neam și nu fost grozave. Al treilea lucru. Foarte interesant aici în versetul 13, un nume, spune cuvântul Dumnezeu așa, zice Zorobabel a născut pe Abiud Abiuda a născut pe Iachim, Iachim a născut pe Azor. Dar înainte de aceasta sunt niște nume aici foarte interesante. Cuvântul Dumnezeu spune așa, în versetul 11. Iosia a născut pe Ehonia. A, necunoscut! Vreau să vă spun că cu acest Ehonia avem probleme, în sensul în care avem o învățătură fantastică. Dumnezeu a venit în lumea noastră ca să ne scoată din blestem. Ehonia era un om blestemat. Cuvântul Dumnezeu ne spune în Eremia 22, versetul 30. E omnia să fie blestemat, zice Domnul. Vă mă rog să fiți atenți. Și spune așa, scrieți pe omul acesta ca blestemat să fie lipsit de copii și să nu-i meargă bine toată viața lui. Nici unul din urmașii lui nu va stau pe scaunul de domnie a lui David. Aici e o problemă pentru că Ionia poate să distrugă întreg, întregul ciclu genealogic al, al, al Domnului nostru Isus Hristos. Din cauza că a fost blestemat, ca el, prin el, toți descendenții lui să fie blestemați. Hristos a venit să ne ia blestemul. Cum? Iosif se trage din el. Dacă Isus Hristos ar fi fost fiul adevărat al lui Iosif din carne, ca să înțelegeți, Isus a fost doar fiul juridic al lui Iosif, că marea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Hristos era sub blestem, în continuare, perpetu blestemul lumea noastră. Dar Hristos trebuia să se tragă din Iosif, pentru că Maria nu avea acces la dinastia lui David. Numai Iosif avea. Dar avea o problemă cu acest Ionia. De aceea nu putea să fie născut din altceva decât de la Duhul lui Dumnezeu, Marie, uh, Isus. pentru că Ionia era sub blestem. A fost doar copilul juridic al lui, a lui uh, Iosif. Isus Hristos a venit să șteargă blestemul nostru. Aud pe mulți oameni, ce că... ascultați, în versetul 16, în momentul în care nu mai spune că Iosif a născut pe Iisus, vă rog să fiți atenți, ci mai o dată? Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, nu mai zice și Iosif a născut pe Isus. Până atunci, Avram a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacov, observați ideea, dar când se ajunge aici, foarte aproape de Iisus, Iacov a născut pe Iosif și din toată trecem la Maria, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus Hristos. care e problema aici? Aud pe mulți pastori zic, eu cred că sunt sub blestemă. Hristos a venit să rupă blestemul. Am fost în Benin, în Africa. Vă spun în numele Lui Dumnezeu, duceți-vă acolo că vă costă vreo 2000 de, doar 2000 de dolari biletul. Duceți-vă și veniți într-o săptămână înapoi ca să, să, să spuneți că ce am zis eu este adevărat. Când m-am am dus împreună cu pastorul Toni pe drum, am văzut că scrie ceva pe casă. Și scria, dar am zis, ce e ce pe casa asta? Zice, casa aceasta sub sublestem. Proprietarul trebuie să moară în trei zile. Erau vecini cu noi, de la... De unde eram noi cazați și până la familia respectivă erau patru sau cinci case. După trei zile era mort omul respectiv. M-am spământat. Eu veniu dintr-o țară în care știau de la bătrânii noștri, măi, dacă am furat perele de la, nu știu mai care, din sat, și știam, de exemplu, anu- era una bătrână, anunța micului, ce blestema aia. Deci, noi ce făceam? Noi știam un singur lucru. Dacă te duci și furi mearele de la oameni din casa, cereasele neapărat ca băiat, trebuia să se întorci ceva pe dos. Automat făceam tot așa, de fapt, tot așa umblam tot timpul, preventiv. La noi blestemul să întorcându-ți, mai eu pe dos, trebuia tot timpul că ne era frică de blestem așa. Și rezolvam problema blestemului în România așa. Până m-am dus în Africa, mi-am dat seama că lucrurile nu funcționează. Lucrurile nu funcționează cum am crezut eu. Spiritual este îngrozitoare țara aceea. Zice Toni, uită-te, uită-te la femeia aceasta. Era o femeie dezbrăcată, se vedea clar că este demonizată. Zic ce cu ea? Zice, femeia aceasta era o doamnă respectabilă în localitate, dar nu s-a împărțit cu fratele său pe avere cum trebuie. Avea, avea mașini de cusut aici, în, aproape de Cotonu, de capitala Beninului și fratele său s-a dus la vrăjitor și-o blestemată. Și uite, zice, în ce stare fără haine pe ea și vorbea prostii. Când m-am dus acolo predica Tony. pe minimul folosit că eram alb, doar atât. Și oamenii au fost, noi nu văzu să albul, dintre să speriau. Hă! Și atunci mă țineau ca la cerc. să adune oamenii, mă, pentru să Tonie să predice. Vedeam vrăjitorul satului, și mă blestema, făcea fum în jurul meu, să punea tot satul jos și așteptau să mor. Când m-am dus și am întrebat pe copii, ce să-mi iau când mă duc în Africa? Semințe, zice, nu am înțeles atunci. Iezi din alea, zice, o care mici, negre, te ții mai mult. Trebuia să stai un ceas până te rânau blestemul. Să s-o vedeți, după vreo oră, când trebuia să mor eu acum. Să s-o uitau la el, mă, ai făcut tot, n nimic uitat tre- de trei ori fum în stânga, trei ori fum în dreapta. omă se gândeau. Spiritura era mare că nu muream într-un ceas-două. Zicea Tony, l cum trebuie ca la carte. Da, omurit? murit? Nu. De ce? Și de acolo pornea vorbind, ei nu aveau ideea de Dumnezeu și de drac. Ei aveau doar ideea de binecuvântare și blestem. Am mai spus tot în Oradea. Oameni care n-au văzut în viața lor un alb care n-au auzit de Hristos niciodată, în momentul în care voiam să ne rugăm pentru ei, ne luau mâna, care n-au auzit de Biblie, de Cuvântul Dumnezeu și nici de transmiterea binecuvântării prin palmă, venea și luau mâna mea și o punea pe capul lui. De unde eu știut asta? Pentru că trăiau în cele două existențe, binecuvântare și blestem. Și există oameni, pentru că blestemul funcționează și astăzi, există oameni care sunt și familii întreag, întregi, că blestemul poate să fie de la Dumnezeu. Dumnezeu zice, simplu, e o blestem până la, până la al patrulea neam, care se ocupă cu vrăjitoria, cu horoscope, cu zodiace, cu celelalte lucruri, la care noi credem că e o glumă, măi. Creștini de noștri astăzi stau la televizor să vadă dacă ies mâine sau nu ies din casă. Să vadă ce zice doamna Neti Sandu. Până la al patrulea neam. Nu vă jucați cu focul, oameni buni. Nu vă jucați. Vreau să înțelegeți că atunci când aveți soluția aceasta, gândul acesta, pardon, că sunteți sub blestem, să nu uitați să vă rugați așa cum vă învăț eu în seara aceasta. Doamne Iisuse Hristoase, să ziceți, Tu ai fost făcut blestem ca eu să scap de blestem. În numele Tău, rup blestemul de pe familia mea și de pe mine. Și dacă există blestem făcut de cineva în spate, Hristoase Dumnezeule, liberează-mă. Amin. E simplu. Hristos a venit în lumea noastră să ne scape de blestem. Al patrulea lucru pe care vreau să vi-l spun, că Dumnezeu își poporul și în libertate și în robie. Știți la ce m-am gândit astăzi? Că zice cuvântul Dumnezeu așa, Că până la strămutarea în Babilon, au fost 14 neamuri. Dar după strămutarea din Babilon, au fost tot 14 neamuri. Adică cum? Cât a fost vreme bună, toată lumea se bucura, au fost 14 neamuri. Și când i-au băgat ropi și și-au joc de ei și i călcat în picioare, au rămas tot 14 neamuri și în robie. De ce? Pe Dumnezeu nu-L interesează că în ora de mâine pâinea va fi 2 milioane de lei vechi. Pentru că Dumnezeu care a făcut contract cu tine că îți va purta de grijă, o să-ți poarte de grijă, nu contează că ar fi pâinea în preț de aur. Dumnezeu își poporul și în libertate și în robie. Sau haideți să zicem invers, și în robie și în libertate, dacă ați crescut în comunism. Dumnezeu ne-a purtat de grijă în comunism. Dumnezeu ne-a purtat de grijă în, așa, în nou comunism în care am trăit. În această ciorbă democratică pe care o numim. Și Dumnezeu, caută mulți, că va veni, vor veni vremuri de prigoană peste noi, Dumnezeu ne va purta de grijă și în vremurile acelea. Dumnezeu ne va purta de grijă și ziua și noaptea, pentru că a făcut contract cu noi. Nu mă a trecut prin cap de ce Dumnezeu trebuie să spună că au fost 14 neamuri tot cât au fost pe vremuri de libertate și în robie. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care nu are treabă cu istoria. El e deasupra istoriei, El și copiii Lui. Noi suntem mai istorici într-o fel sau altă. Pentru că spune Dumnezeu, te-am purtat pe brațe și am să te mai port, zice Domnul. Pe Dumnezeu, pe Dumnezeu nu-L interesează că lumea nu are ce mânca. El a făcut contract cu lui. El interesează de fiecare om, dar în momentul în care are copilul lui pus deoparte. Dumnezeu, Dumnezeu nu-l interesează, nu-i interesează, nu-i interesat de faptul că tu te îngrijorezi pentru asta, că El a făcut contract cu tine. Dumnezeu are o frământare în privința aceasta că se gândește că nu-i mulțumește în avans. Pentru că rugăciunea noastră în 2020 trebuia să fie așa. La început, Doamne, mi-ai purtat de grijă în 2019. îmi ai purtat de grijă și în 2020. Și îți mulțumesc pentru 365 zile frumoase pe care mi le dai în 2020. A zis așa, eu din păcate n-am zis. Mi-a frică. A zis hai să mă îngrijoresc puțin. Dumnezeu ne ocrotește, fie bine, fie rău. Neamul n-a pierit. Știți, eu fost în, 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 în robie un haman, dacă vă mai aduceți aminte, ce a fost în robie un uh, cuptor de foc, a fost în robie o groapă cu lei în care trebuie să stea Daniel, a fost un nebun de nebucane țar, a fost un nebun de belșa țar, au a fost în robie. Dar întotdeauna și în robie Dumnezeu are oamenii lui, are o esteră, are un mardoheu, are un ezra, are o neemia prin care, un neemia prin care Dumnezeu lucrează. Nu te frământa. Sămânța voastră va rămâne vie în țara aceasta. Nu vreau să ferească Dumnezeu, să critic ceva, să spun, dar mi se pare un lucru fantastic de ciudat. Noi românii care ne-am încrezut cel mai tare în Dumnezeu, noi am fost primii care am plecat și suntem în stare să ne venim în Europa, în Europa înapoi acasă, în țările noastre. Da, Dumnezeu Iisus, am plecat și ne-a rupt familiile și a fost o grămadă și a fost cea mai mare dislocare socială de după a doua război mondial. De ce? Pentru că ne-am încrezut în Dumnezeu? Nu. No. Nu, no, nu. No. Nu, no, nu. No. Ne-am lăsat copii, ne a lăsat copii mici, cu bunici, cu unchi și cu mătuși. Și am plecat imediat, ne-am urcat în atlasiv și ne-am dus în altă parte, pentru că am fost credincioși. Am fost tare, credincioși, și Dumnezeu ne poate purta de grijă în țară. Nu, fraților. N-am fost credincioși, ne-am îngrijorat. Ne-am dus în altă parte. Și știți ce a fost și mai dureros? Acum îi aud pe frați, pastore, îmi spunea cineva, acum, care e acum online, îmi spunea seară, pastore zice, am probleme cu copiii, să drogează, sunt mari. Eu știu că și în România e lucrul acesta, dar ce e dureros pentru noi? E că n-am o biserică, n-am unde duce. N-am alternativă la praful care îl trag pe nas. Am plecat pentru că am avut iarbă la vaci, dar n-am mai avut biserică și n-am mai avut altar. Dar oricum ideea rămâne. Dumnezeu își ocrotește poporul și în vremuri de prigoană și în vremuri de libertate. Mai este ceva. Dumnezeu lucrează cu oamenii folosind harul. Nicio femeie în afară de... A zis amin. Ziceți amin. Când zic eu ceva frumos, voi să zice... Da. Dumnezeu folosește harul atunci când vorbește cu oamenii. Nici o femeie în afară de, familia, de, de Maria n-avea n-a voie să intre în genealogia lui Isus Hristos, în neamul lui. Nu, că erau niște păcătoase și niște păcătoși cu toții. Dar Dumnezeu zice, știți cum o numește Biblia aici, în ceea ce a citit eu? Batșeba. Eu v-am spus că o chema Dumnezeu să știți ce a citit? Văduva l-urie. Ce frumos, zice Biblia. Văduva l-urie. Mă, dacă e văduva săracă. Povestea studenților mei de Barbu Ștefănescu de la Vrancea, unul dintre cei mai mari avocați români, care au fost vreodată, oratori români. O trebuie să apere din oficiu un băiat care și-a omorât amândoi părință. O ceru niște țigări și-a băgat cuțitul ei, că nu o a că sub banii țigări. Și pe vremea ce au fost ca acum. Numai că nu erau știri atâtea. Adică canalele televiziune, atâtea. Și l a apărat toată sala... Ascuțeau cuțitele, toți ziceau. Domnule zice, pune-o sare pe el, de-ar fi fost prun cum ăsta. Au venit Barbu Ștefănescu de la Franța, avea papion carație cu picățele și au început să plângă înaintea oamenilor. A, mare Cinste, zice, s-a apărat astăzi un orfan. Un orfan care niciodată nu va mai simți mânghierea mamei. Care tatăl nu vă mai lua în brațe să-i cumpere eugenia și dă-i în sus și dă în jos cu orfanul. Dau început să plângă, nu M-a mai avut batiste, foloseau lavalierele, papioanele, femeile plângeau în pălării. Uitaseră pur și simplu cum a ajuns ăsta orfan. Sunt s-o auto să zice, la noi. Văduva lui ăsta e har, frați și surori. Văduva la urie, nu-i spune Bașneba, și spune văduva la urie, uită Biblia să ne spună acolo cum a ajuns văduva femeia aceasta. Hai să trecem peste. De ce? Dumnezeu are har pentru noi, pentru fiecare. Nu dacă să știți, dar unul dintre mari generale ai cartaginei Hannibal nu avea decât un ochi. Ălălalt era alb, urât, că nu te putea uita la el. Și au venit într-o zi, au chemat doi pictori grozavi. Băi, pictați-mă, zice! Unul dintre pictori, tremurând, l-a pictat frumos ca în doi ochii albaștri. Frumoși. Împărate, domn general, vă place? Ești o mincinos, nenorocit, zice Hannibal către eu. Celălalt când nu văzut, de exemplu, că ăsta e luat la șuturi și bătut de gardă, toți s-au gândit și au venit cu ideea, Salvatore! l <laughs> Din profil l-a pictat. Ce ochi frumos avea! Și au zis, te da. Știți ce înseamnă a pictat pe cineva din profil să se vadă numai un ochi bun, când ai doi și unui rău? Har! Dumnezeu știe că suntem închiori cu toții. Și Dumnezeu, mie îmi place așa cum sunteți. Hai, întoarceți-vă spre dreapta, să vă pup. Dumnezeu nu ține cont de descendența noastră. Cum o zis Martoen la un moment dat, El a vrut să vadă din cine să trage. i o dat la unul 2.000 de dolari ca să-i facă genealogia și după că când a aflat ce în i o dat 6.000 de dolari să o ascundă, ce nu o publică la nimeni asta. Să-ți ții gura. Dacă și și noi, toți suntem dintr-un neam încărcat de vină, nu mai căutați în spate. Imposibil dacă vă căutați puțin din familie, dacă nu au avut un cuțătaj măcar, o mamă care și dea pe marginea e drum. Adică Dumnezeu are doar. Dumnezeu nu ține cont de descendența noastră. Mă, hai să văd eu cine a fost bunicul tău. Ci Dumnezeu ține cont de disponibilitatea noastră. Ești gata să mă ating de tine. Ești gata să te eliberezi? Ești gata să te mântuiesc. Amin. Amin. Vreau să vă spun doar atât, că Dumnezeu nu ține seama, nu ține seama de, de trecutul nostru, ci de prezentul nostru, pentru că Dumnezeu să nu vă îl închipuiți niciodată zicând... Vezi că dacă nu desfac dosarul de nu te vezi, vezi că ai dosar la mine, toți avem dosar la eu. Dar Dumnezeu nu folosește dosarul cu noi, Dumnezeu folosește harul cu fiecare dintre noi. Nimeni nu-i bun, amin, numai Domnul. Și vreau să închei în seara aceasta spunându-vă că Dumnezeu e interesat de numele noastre, e interesat de numele noastre, cu asta am început. Vă, și toate numele noastre sunt scrise într-o carte a vieții. Luptați-vă să fiți în cartea aia. Pentru că când mori puțin își mai aduc aminte de tine. Când mori puțin își mai aduc aminte de tine. Mă, nu mai aduc aminte, zice, dar știu numai că râdea. se va să vă aduceți aminte că aveam barbă de altul că e gras, de altul că atunci când te duci și ai cerut un miliard împrumut, nu-ți-o dat, om rău. Și dacă te îngropi cu canapeaua cu tot. Am fost la o mormântare, invitat ca pastor, un anumit, un anumit segment din populația României se mormântează cu canapele. l slobozit într-o cușcă de sticlă mare cu antreu, cam o garsonieră, 25 de metri pătrați, televizor, plasmă din aia puțin curbată. Mă că să se o a apărut Dracula pe Netflix. Nu o să-și mai aduc aminte. Am văzut exemplu de atâtea ori cum fuge fanfara de la o mormântare. Ați băgat zis să mă apiști mai ales. Că voi aveți fanfare mai mult decât pe din Pupu Pum, pum, pu, 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 e! Vine ploaia, dă cu pământul pe sicriu și... Ca iepurii. De regla sarmale. Nu-i decât pastorii. 1 în capitolul 4, 6, versetii și pe pantă în jos cu fanfara după noi. Cine-și mai aduce aminte de tine când mori? A dori să trăiți o viață așa frumoasă încât să plângă și ei care vă îmbolsămează. Să se întristează și pompele funebre de voi. Așa aș dori să trăiți viața. Adică, culmea, culmea caracterului e ca să nu ceară. Asta înseamnă să fii om adevărat. Culmea caracterului unui om este ca atunci când moare, că e de la pompele funebre, nici să nu mai ceară un ban. Ați să până acum că este asta? Dumnezeu nu ne uită în O să vă gândiți că nu mai știți unde vii să mormântați bunicii. Și vreau să vă spun că nimeni nu mai știți în ce dator murit. O mare parte de noi. neustru. Aveți probleme și cu părinții. Și am să te uit că și uitarea e scrisă în legile omenești. Dumnezeu nu ne uită niciodată. Mă, prima dată am crezut că ceva nu e regulă cu Matei ăsta. Era vameș. Și vameș Vamesh și țin foarte bine socotelile. Cu creonul chimic în gură, lua două cartuși țigări. Împărțit cu șeful, a rămas un cartuș. Ăștia nu uită nimic niciodată. Să atenți. Dar e o problemă cu el. Au fost trei neamuri, 14, 14 și 14. Și nu ne mai dau. Teoretic ar fi trebuit că 14 3 42. 42 de nume trebuiau să fie. Și vă rog citiți-le acasă noaptea asta în loc de netflix cu Dracula și veți vedea că-s numai 41. Cum să rateze Matei care e atât de scrupulos când e vorba de cifre. 14 3 42, 14 3 41 la Matei. Pentru că mai lipsește un nume. Și numele acela e al tău și al meu. Numele lipsă de aici. E numele tău. Pentru că tu poți să fii în familia lui Isus. Știi ce spune Sfânta Scriptură, tot în Matei 12 cu 50. De ce m-am spus eu? Că e mai tare Evanghelia. Căci oricine face voia Tatălui meu, care este în ceruri, acela mi este frate soră până ce îl înțelege văd Hristos dar după aceea nu mai înțeleg și mamă aia nu mai pot pricepe îmi este mamă adică intră în spița mea de neam Lupta te să fie în spița de neam al lui Hristos să fie al 42-lea acolo a te uită! A te uită! Când a murit unul dintre vecinii mei, un bătrân, primul lucru care l-au făcut cei care au venit în casă, l-au ridicat, așa mor cum era să vadă dacă nu au lăsat nimică, sub saltea. Eram în pragul ușii. Și o rău. Zic, că o lăsa ceva. Ce ce? Urină, zic. Nu mai schimbase de mult. A la țară, avea sau de, de paie. Să doarme bine, nu e o problemă. Dar ceea ce mă m-a cel mai tare a fost faptul că era neagră de purici. Purici, plină de purici. Mii de purici lăsat încet, încet să mor. Am făcut un foc în fața ușii și am luat salteaua aia și am pus-o în spate. Vă rog să mă credeți că când am aruncat un foc, pogneau, nici, nu știu dacă domnul Bolojan reușește un foc de artificii din asta în Oradea, pognitori din alea, pognit pogni puriția. Și dacă n-ai nimic și dacă ai, tot te uită. Hristos nu te uită niciodată. Ești în linia lui de neam, în genealogia lui. Luptă-te să fie acolo. Asta a fost prima lecție din Matei. Toate sunt frumoase. E atât de frumoasă Scriptura. Haideți să ne ridicăm în picioare că vrem să ne rugăm pentru asta. Îți mulțumesc, tată din ceruri, pentru că ne a învățat în seara aceasta că trebuie să fim în spița ta de neam. Că tu ne bagi în familia ta, pe noi, prunci născuți din curvie, din adultet spiritual, pe noi, care ne-am născut lângă deceneu, gerula și burebista, pe noi, care n-a știut ce creștinism adevărat și nici asta nu știm. Ne-ai înfiat Ne-ai făcut pruncii tăi Și astăzi suntem frați și surori cu tine Tu nu ne întrebi dacă suntem frați ortodoxi Sau frați pentecostali sau baptiști Tu n-ai asemenea copii Tu ai copii și frați și surori Punct! Te rog în seara aceasta Întoarce-ne spre tine Stăm cu ochii închiși dacă este cineva în această seară care crede că Dumnezeu i-a vorbit în mod personal într-un anumit minut al predicii sau mai multe. Trebuie să recunoști înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să te poată binecuvânta în continuare ca pe un om ascultător al cuvântului sau. Dacă crezi că te-ai regăsit pe undeva în ceea ce a spus, ridică mâna dreaptă sus. Haleluia. 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 Hallelujah! Mare ești, Doamne. Ridică mâna dreaptă sus, Doamne, iartă-mă. mulțumesc că m-ai scos eu sub blestem în seara aceasta. Am învățat cum să lupt. Îți mulțumesc că mi ai adăugat familiei tale în seara aceasta. Nu te chem la un cult religios, la o formă de religie. Te chem la Iisus Hristos, Domnul. Mulțumim, Tată Ceresc.